0: Bem-vindos a mais uma Ubuntu Talks. É um gosto poder encontrar-vos de novo aqui. Eu sou o Rui Marques, diretor da Academia Ubuntu, e hoje temos a honra e o gosto de ter conosco Filipe Munhoz. Filipe Munhoz vive na Colômbia e trabalha, é assessor presidencial para a fronteira entre a Colômbia e a Venezuela desde fevereiro de 2018. E tem coordenado a resposta governamental ao fluxo migratório proveniente da Venezuela e tem tido uma missão fundamental. Tem procurado mobilizar e organizar os esforços de diferentes atores internacionais, organizações da sociedade civil e, evidentemente, a resposta do Estado colombiano. Uh, anteriormente, Felipe Munhoz tem uma longa carreira, desempenhou tarefas muito diferentes. É alguém por quem temos muita estima. Bem-vindo, Felipe. É um grande gosto ter-te conosco outros, falando da tua experiência e do teu trabalho em nosso estado colombiano para todo o tema da fronteira com Venezuela. É um dos grandes retos em, en... em especial para a Colômbia. A gestão de as migrações, em especial das migrações de Venezuela. Em tempo de COVID-19, o reto é maior ainda. Bem-vindo, te vamos escutar com grande gosto eh, tu, tu ponencia em Ubuntu Talks.
1: Rui, muito obrigado. Para mim é um honor estar aqui com a Academia Ubuntu e Ubuntu Talks e, sobretudo, ser invitado por Rui Márquez. Quando há já casi 28 meses empecé esta ideia, Encontré una vez el discurso de Rui y me pareció una aproximación humanista y maravillosa de su experiencia, su presentación de los 10 puntos de cómo se enfrenta la migración. He aprendido de ahí, he aplicado, he entendido qué es ponerse en los zapatos del otro eh, y, y cómo no ser maximalista en este proceso. Para mí es un honor estar acá. Voy a hacer unas breves reflexiones en esta oportunidad para compartir con todos quienes nos oyen en muchos otros sitios del mundo, en América Latina, en Europa, entender qué es lo que está pasando con esta tristísima historia que está pasando en Venezuela. Te pediría que si ponemos la presentación, eh, eh, vamos eh, la siguiente, por favor. Va a pasar la siguiente la siguiente <risa> hay mucho título no simplemente para dar dos números eh, para que todos se ubiquen aunque creo que es un tema que ya ha sido muy discutido la semana pasada como sabes ru hubo una conferencia internacional de donantes para los países receptores de la migración pero hoy por hoy después de la migración siria la el éxodo de venezuela ya supera los 5 millones de habitantes es más del 15 de la población que estaba en venezuela y de ellos eh, casi el 36% está en Colombia y el 70% entre Colombia, Ecuador y Perú y el 80% en América Latina. Es decir, ha sido un proceso migratorio que no tiene ninguna comparación en la región de América Latina desde hace muchísimos años. Nunca había pasado algo de esta dimensión y por supuesto Colombia, que es el país vecino a Venezuela, uno de los países donde tenemos una frontera de 2.200 kilómetros cuadrados, muy larga, muy difícil, donde hay cordilleras, desierto, montaña, es muy difícil de controlar, pues compartimos no solo una frontera, sino una historia común de muchos años. Sigamos. Esto ha empezado hace unos cuatro años eh, y obviamente desde el momento en que llegó, pues hoy ya tenemos más de 1.800.000 migrantes venezolanos asentados de manera permanente en Colombia. De esos, un 43% están en situación regular, casi ya 700.000 de ellos tienen permiso especial de permanencia, posibilidad de estar regulares en Colombia, pero más de un millón todavía no. Por ello, tenemos que seguir avanzando en el proceso de regularizar a los migrantes. Tenemos uno ahora para todos los estudiantes, por ejemplo, que son más de 300.000. Pero además de los migrantes permanentes, tenemos migrantes de retorno, colombianos, que vivían en Venezuela, que hicieron su vida en Venezuela en los últimos 20 o 30 años y que están volviendo, tenemos además una migración en el punto de frontera donde hay mucha gente que viene en el día a comprar a servicios médicos a Colombia y se devuelve y tenemos una migración de tránsito de gente que recorre toda Colombia para salir por la frontera sur con Ecuador y pasar a Ecuador y Perú. ¿Y qué nos está pasando en este momento, Rui, que tenemos migración de retorno? Por el COVID, muchas personas que estaban en el sector informal están decidiendo volver a caminando más de 1.400 kilómetros, como ir desde, no sé, desde Lisboa a Alemania, eh, en, en, en unas circunstancias muy críticas y muy complejas para el proceso. Sigamos. Además de ello, pues en el proceso de regularización tenemos que seguir avanzando para que todos tengan un documento y los podamos regularizar. E incluso se le dio la nacionalidad con una decisión que tomó el gobierno de Colombia el año pasado y van más de 43 mil niños, hijos de padres venezolanos que antes no tenían el derecho porque en Colombia impera el jus sanguíneo y no el jus soli, no el sitio donde nace sino la descendencia sanguínea pero se tomó una decisión extraordinaria y ya hoy más de 43 mil niños venezolanos que han nacido en Colombia son ciudadanos colombianos de plenos derechos. Como ustedes entenderán, este éxodo de venezolanos y venezolanas ha venido unas personas con muchísimas necesidades, huyendo de una situación muy crítica, que es la situación interna de Venezuela, y por ello tal vez salud ha sido la mayor preocupación, Más de 140.000 atenciones a madres gestantes, casi 2 millones de vacunas aplicadas sobre todo para los niños de 0 a 5 años. En Venezuela dejaron de vacunar hace mucho tiempo y no hay información epidemiológica clara. Sigamos. Pero no solo ha sido un tema de salud, sino un tema de educación. Ahora, cuando empezó este año escolar, que el año en Colombia escolar va de enero a diciembre, Había mil niños y niñas venezolanos y venezolanas matriculados en los colegios públicos colombianos, con un enorme no solo costo financiero, sino unas enormes necesidades en algunos municipios de la frontera en donde la población ha crecido hasta el 30% con la llegada de migrantes y por supuesto no había la capacidad suficiente para atenderlos, por lo cual ahí tenemos un enorme reto para poder cubrir las capacidades en educación y en alimentación a esos niños. Pero creemos que la vía es regularizar a los migrantes y recibir a los niños para sacarlos además de circunstancias de calle. Sigamos. Obviamente, entre los estos son con los niños que están en colegio pero con, hay muchos otros temas, sobre todo con los niños, niñas de 0 a 5 años, más de 200.000 niños hemos atendido, pero la capacidad que tiene el sistema en Colombia para los niños de 0 a 5 años no alcanza para atenderlos a todos. Como en todas las migraciones del mundo, las más afectadas son las mujeres y los niños, y las mujeres sufren una serie de riesgos adicionales, pero además es más difícil que se involucren En la vida laboral, porque tienen que cuidar a los niños. Y además, tenemos el desplazamiento de por lo menos 14 grupos indígenas binacionales que han salido de Venezuela, algunos de ellos amenazados porque los han llevado a los procesos de explotación de oro cerca en la zona del Arco del Orinoco, de manera casi que con esclavismo, y ellos han huido hacia Colombia. Por lo cual, el reto, sigamos. Ha sido muy complejo para Colombia. Para que tengan una idea, hace cinco años en Colombia había 140.000 extranjeros en totalidad. Es un país que no estaba acostumbrado a recibir extranjeros. Es una sociedad que había sacado a mucha de su gente por temas del conflicto, pero no a recibir. Y en solo tres años aumentó ese número de extranjeros solo con venezolanos por 11, es decir, 10 veces más, con todo lo que ello pues tiene como consecuencia en los servicios sociales. Sigamos, por favor. Además de... Sigamos. Con todo esto, lo que decidimos hacer es seguir haciendo un plan estratégico como gobierno, con los gobiernos regionales, pero también con la cooperación internacional. Más de 65 organizaciones, entre organizaciones de Naciones Unidas y ONGs sociedad civil, la Iglesia, se organizaron en lo que llamamos un grupo interagencial de flujos que nos ha permitido decir qué es lo que necesita Colombia y cómo organizar la ayuda internacional. Hemos recibido ayuda internacional, sí, hemos recibido unos 400 millones de dólares en los últimos tres años a través de estas agencias de Naciones Unidas, pero eso sigue siendo muy bajo con respecto a las necesidades que esta migración demanda. La semana pasada, en la conferencia de donantes, en la cual participó Portugal, liderada por España, la Unión Europea, Noruega, Canadá, OIM y ACNUR, se recogieron unos recursos para los países receptores y esperamos pronto recibirlos. Pero hoy por hoy, de cada 10 pesos o dólares o euros que cuesta atender a un migrante, uno lo está colocando la cooperación internacional y nueve son una responsabilidad que se está asumiendo con los impuestos. Obviamente no hemos gastado lo que debiéramos gastar porque no lo hay. ¿Y qué pasa con el COVID? Pues pone una situación adicional, avancemos, y por eso decidimos hacer un plan de seis puntos para adaptar la respuesta, sigamos, e incluir a los migrantes en el proceso. Lo primero, para que entiendan, se movían más o menos 60.000 personas al día por los siete puntos fronterizos. Por lo cual, al cerrar la frontera, porque no tenemos información epidemiológica de Venezuela, tuvimos que crear un corredor humanitario para aquellos venezolanos que querían retornar a Venezuela. Más de 68 mil venezolanos a hoy han retornado de Colombia a Venezuela. Es un número importante, pero aún sigue siendo menos del 3% de todos los venezolanos que están en Colombia. Algunos acá han hablado del éxodo y el fin de la migración. Eso no es cierto. Eso es un espejismo. La inmensa mayoría de los migrantes están acá. Sigamos. Lo segundo que hicimos, que era lo obvio, es que la salud de uno es la salud de todos. Sigamos. Y por ello, lo que decidimos es que el Ministerio de Salud, sigamos, esto ya, todos los corredores, lo, lo que dijimos es, sigamos, es que el Ministerio de Salud, garantía de acceso a la salud, sigamos es que el Ministerio de Salud integrara a los migrantes en lo que tiene que ver con COVID. Cualquier migrante que esté en Colombia y tenga los síntomas es atendido por el sistema público de salud. Hasta ahora, el contagio de migrantes venezolanos de COVID es muy bajo porcentualmente. No hemos hecho públicas las cifras porque no queremos generar un estigma sobre los migrantes venezolanos, pero se sigue manteniendo en un porcentaje un poco más del 1%. Y los migrantes hoy de Venezuela pesan el 4% en la población. Hasta ahora, el tema no ha sido un tema tan crítico para los migrantes en el tema salud, pero sí lo ha sido en el tema de los ingresos. Sigamos. Y es por ello que le pedimos a la cooperación internacional, la siguiente, por favor, que adaptáramos todos los programas que teníamos para atender a los migrantes y Los albergues, por ejemplo, más de 50 albergues teníamos, logramos dejar 31 sin que se cerraran, con la gente adentro, sin recibir nuevos migrantes, pero protegiendo a estas personas para no sacarlas de los albergues. Pero en los demás programas, lo que les pedimos era transformarlos en transferencias monetarias multipropósito, en efectivo, en, en bonos que pudieran cambiar por comida y por arriendos, porque uno de los problemas que tenemos es que los empiezan a sacar de los sitios donde viven en lo que se llaman pagadiarios, que son unos sitios donde viven muchos de ellos aglomerados. Siguiente. Pero además, lo que decidimos es incluir a los migrantes, sigamos, en los programas del gobierno. El presidente me entregó 200.000 mercados, canastas de comida para un millón de personas y priorizamos 70 municipios para entregarle a ese millón de personas algo de comida para que pudiera aguantar la cuarentena. Y algunos de ellos que ya estaban regularizados y estaban en el sistema de salud, van a recibir 50.000 de ellos un subsidio que se llama ingreso solidario. Sigamos. Pero además teníamos que priorizar cuatro sitios en particular, que son los más críticos en el tema de la crisis. Avancemos. Sigamos. ¿Qué son estos cuatro? El primero es Maicao, el que ven más arriba, en La Guajira, un sitio muy pobre, con muchas complejidades, con una mayoría de población indígena. El segundo es Villa del Rosario, donde queda el puente Simón Bolívar, donde cruza el 70% de todo el movimiento de frontera se da ahí. El tercero es Suacha, una localidad al lado de Bogotá, con muchas dificultades. Y el cuarto es Ipiales, en la frontera con Ecuador esa frontera con ecuador había sido un sitio de paso pero ahora como se está presentando el flujo en el otro sentido ha venido también muchos migrantes y tuvimos que concentrar muchos esfuerzos en estos cuatro sitios en particular siguiente y por último lo que tuvimos que hacer con todo nuestro plan es habilitar una serie de líneas con los medios de comunicación con la cooperación internacional con las Naciones Unidas, para que los migrantes tuvieran la posibilidad de consultar en esas líneas telefónicas cualquier necesidad que tuviera. ¿Sigamos? Para cerrar y darles unas conclusiones y abrir un poco la invitación que me hizo Rui de que hablemos del post-COVID. Dos reflexiones finales. Colombia ha hecho un esfuerzo inmenso en atender a los migrantes venezolanos. Ha hecho una política generosa y de apertura. Nos falta todavía mucho y tenemos un plan que lo teníamos antes del COVID basado en la regularización y en la inclusión económica de los migrantes con todo un plan para abrir posibilidades laborales. ¿Qué nos falta? En muchos sitios tenemos problemas, como en salud nos faltan recursos y en particular quiero hacer un mea culpa con los jóvenes. Hemos atendido a los niños de 0 a 5, a los niños en los colegios tal vez a las mamás, a las mujeres, pero los jóvenes es un, una parte muy importante que nos falta atender, porque ahí está un poco muchos de los riesgos que tienen estos jóvenes en el proceso. Por eso tenemos el reto de seguir con la atención humanitaria, pero no va a ser sostenible si no tenemos los recursos. Ha crecido mucho la xenofobia. Le contaba a Rui que la última encuesta marca casi un 80% de las personas en Colombia ya en contra del tema de Venezuela, sigamos. Pero además hemos venido trabajando con los alcaldes y gobernadores para poder lograr incluir en sus planes de desarrollo, porque es que acaba de haber elecciones locales y las autoridades locales son nuevas. Entonces les estamos diciendo en sus planes de gobierno de los cuatro años, incluyan el tema de la migración. Acuérdense que no era un tema normal para Colombia, no es un tema del que se hablara, no había mucho escrito, éramos un país de emigrantes, no de recepción de migrantes. pero además tenemos que ser más creativos con la inclusión económica porque el desempleo aumenta como en todo el mundo, como pasa en Europa, va a pasar acá y porque necesitamos además una preocupación en frontera, es la posibilidad de que lleguen más migrantes de vuelta desde Venezuela porque los datos y la información que tenemos de la situación en Venezuela es francamente dramática en términos de la capacidad que tienen en salud. Sigamos, que es la última, y por último, las dos últimas reflexiones es creo que aquí hay que seguir haciendo unos programas especial para las poblaciones vulnerables. Creo que tenemos unos desafíos en seguridad ciudadana y tenemos tal vez dos mensajes finales. Uno es con comunicaciones, necesitamos avanzar En seguir alimentando un discurso, sobre todo desde las autoridades locales y desde el gobierno, de esperanza de la migración como una oportunidad, no como simplemente un problema, un reto, una crisis, sino como un mecanismo que nos va a llevar. Los venezolanos que están en Colombia, así mañana cambiar el régimen, se van a quedar por un tiempo, son parte de esta sociedad y debemos aprovechar su mayor potencial, sobre todo con los jóvenes. Y por eso esta alianza, que no solo es esta conversación con Rui, sino muchos otros proyectos que queremos avanzar con la Academia de Líderes Ubuntu, es un gran honor para nosotros, como colombianos, aprender de alguien que tuvo a su cargo un proceso complejo y difícil, como en su momento fue el de Portugal, pero que hoy nos sirve de ejemplo para muchas cosas positivas. Gracias, Rui.
0: Felipe, ha sido muito muy interessante tua apresentação de uma situação que é um grande reto e que Colômbia lo, lo ha bem, porque lo entendemos que nos en últimos anos se ha hecho um grande esforço de acorrida, integração e de cambio, de criação de uma estrutura de resposta para o reto de uma corrida humanista. E eh, tua apresentação ha sido muito muy interessante. E hablabas um pouco do tema, agora com o COVID, de la xenofobia. Como crees que se pode eh, melhorar a capacidade de los colombianos de entender en que os migrantes venezolanos não são uma ameaça? São pessoas como qualquer como um de também de los colombianos que têm eh, muita experiência de, de migração. E como Crees que se pode fazer algo para redução da xenofobia para que, em tempos de dificuldade de COVID, os migrantes não possam ser apuntados como uma amenaza?
1: Eu acho, Rui, que há duas ou varias herramientas. Eu acho que há uma fundamental e é trabalhar com os colegios. Eu acho que isto empieza, há que aprovechar, Rui, que temos 320 mil niños matriculados são 320 mil famílias. Y ahí yo creo que está la clave. Uno, haciendo rápidamente el proceso de regularización de estos estudiantes que queremos hacer y con ello empezar a vincular a la familia, a la comunidad educativa. Creo que tenemos que avanzar aún más con el Ministerio de Educación para que haya algunas cátedras y mecanismos que permitamos que desde el colegio esto avance. Lo segundo, creo que hay que hacer una gran alianza Y hemos hecho algunos avances, tú conoces algunos de ellos con la prensa regional, por ejemplo, que tenemos en Frontera, pero creo que hay que avanzar aún más porque aún el lenguaje de los medios de comunicación es complejo. No hay una sola vez que haya un robo donde haya un venezolano que no digan, el capturado es un venezolano. Yo nunca he oído que digan el capturado es un suizo o un, un peruano mm -hmm. o, o un neozelandés, sino es solo cuando es venezolano. Entonces yo creo que todavía en los medios de comunicación masiva, podemos hacer un ejercicio bien importante. Y tal vez tercero, es lograr que en este proceso lográramos vincular, por ejemplo, a los médicos venezolanos que están acá en Colombia, aparte de la ayuda en el tema de COVID. Ya tenemos un decreto para eso, pero hay que surtir una serie de procesos. Si logramos empezar a ver que la gente entienda que hay una mano de obra y una serie de personas que están ayudando en los procesos, Creo que eso nos pudiera ayudar. Sí, es un gran reto y, y la conexión que lo haces con la, los
0: medios de comunicación es siempre un, un, un tema en los, las políticas de inmigración. ¿Cómo está siendo la reacción de los medios de, de, de Colombia, no solo con las malas noticias como referiendo a la nacionalidad cuando hay un problema También hay otras actividades importantes de cooperación que, que estáis es, estructurando con los medios de comunicación en Colombia para que puedan ayudar a entender mejor lo que se pasa con las migraciones para una política humanista, ¿no?
1: Sí, no, no quiero caer en el mismo error de solo hablar del ejemplo que no es. También hay ejemplos muy positivos. El periódico La Opinión, que es el diario de circulación en la frontera, en norte de Santander, está haciendo todo un ejercicio de, una, de un portal en el cual se da información para los migrantes a dónde pueden ir, cuáles son los servicios, la revista Semana tiene un proyecto que se llama Migración Venezuela, donde constantemente producen información positiva de casos buenos e información también de lo que pasa pero una información con una visión con varios puntos de vista eh, el tiempo también tenía un, un, un portal de datos, es decir hay algunos medios que están iniciando una tarea de mirar. ¿Sabes qué es muy importante, Rui, que yo lo he visto? Y es poder contar historias de otros países que han podido lograr superar el proceso. Cuando tú has venido a Colombia y hemos tenido la fortuna de tenerte, has contado, uno les dice, hay países que se pudieron hacerlo. Y entonces todo el mundo le dice, claro, Alemania, pero había muchos recursos. No, países más cercanos a Colombia. Obviamente Portugal también es un país mucho más rico, pero se logró hacer algo. Se logró hacer en Sudán. Se ha logrado hacer en el Líbano, se ha logrado, es decir, hay ejemplos positivos también en países similares en Colombia. Yo creo que hay que quitar la idea de que esto es simplemente como una circunstancia con la cual no vamos a poder y decirles no, es un reto grande al desarrollo, pero Colombia puede y hay países que lo han hecho. En eso ustedes nos pueden ayudar mucho trayendo ejemplos de otros sitios donde también se ha logrado.
0: E, e seguro que, que Colômbia está a fazendo bem e, e de, de Bogotá nos liga uma pergunta para compartilhar contigo de Norma Moreno. Como como estás mirando o tema também de capacitação, de formação de los das pessoas que estão trabalhando em los temas de migrações em governo colombiano, atendendo aos migrantes, como também mobilizar essas pessoas para uma atitude humanista e dignificante? Para atenção a pessoas migrantes. Como é a tua estratégia para a capacitação de, de, de funcionários, de trabalhadores que no governo colombiano têm esta missão de atención a los migrantes?
1: Sí, yo creo que parte del aprendizaje es ese mismo, no había mucha experiencia, entonces hay que capacitar. Nosotros mismos nos capacitamos, yo mismo lo hago, leyendo, asistiendo, hablando con la academia y entendiendo cuáles son las últimas tendencias y los últimos desarrollos académicos para aprender y mejorar. Pero recordemos que Colombia es un país bien descentralizado, quiere decir que, claro, en los del gobierno nacional, nosotros mismos con la cooperación, que tenemos una gran cooperación técnica también, Ayudamos a capacitar, pero tal vez el gran reto en este momento está en las autoridades locales, Rubi. Por eso te decía que venimos haciendo un trabajo en los últimos dos meses para que en sus planes de desarrollo quede el tema. Porque ¿qué nos pasaba a veces con los alcaldes? Decían, oiga, aquí tengo unos migrantes, este es un tema suyo, del gobierno nacional. Y lo que hemos tratado de explicar es un tema de todos y todos tenemos que colaborar, porque era un poco como, hey, venga y me soluciona que esto es un tema suyo, gobierno nacional, yo no tengo nada que ver. Les pues decíamos, no, en realidad la salud y la educación aquí la manejan el día a día los alcaldes y gobernadores. El gobierno nacional envía los recursos, pero el, 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 la, la entrega del servicio la hacen los gobernadores y alcaldes. Entonces lo que les hemos dicho es, no, esto es una tarea de todos. Pero ahí a veces hay tensiones políticas, tensiones de recursos normales, lo entendemos, pero es muy importante que logremos entender que el trabajo de las administraciones locales es vital. Esto no es un proceso que se haga solo desde el gobierno nacional o federal, independientemente del modelo. Esto es con los alcaldes y con las autoridades locales.
0: Sim, sí, e quando hablas desta de conexão com as autoridades locales, tu trabalho é muito um trabalho de um construtor de puentes. Tu és um homem que todo o tempo estás tentando construir puentes. Isso é es muito Ubuntu, muito da cultura da Academia Ubuntu. Como sentes tu, personalmente, este trabalho de todo o tempo tentar construir puentes entre o poder central, o poder local, entre o lo privado e o lo, lo público, entre o nacional e o internacional? Como te sentes como construtor de puentes?
1: Eh, no lo había pensado porque eh, me hubiera sentido en otra cosa que como un ingeniero, pero sabes que sí, mi tarea tiene tres niveles de puentes, los puentes horizontales son al interior del gobierno y yo aquí también tengo que ser realista como me gusta cuando tú expones que las cosas hay que decirlas con realismo, esto no todo es bonito, esto tiene tensiones, esto cada ministerio por ejemplo pues tiene sus preocupaciones y lo que es mi tarea dentro de Presidencia es precisamente tratar de alinear de que en todos los ministerios haya el tema de migrantes presente. Tenemos una frase, Rui, que decimos mucho y es no hagamos políticas para migrantes, incluyamos a los migrantes en las políticas públicas. Es decir, yo no puedo esperar que es que en salud hagan, no, simplemente que se regularice y entre al Seguro de Salud como el de los demás, porque además crear políticas muy especiales genera distorsiones, genera xenofobia, genera tensiones. Entonces mi primera tarea es un, un puente horizontal dentro del gobierno, después uno vertical con las autoridades locales y creamos como unas mesas de discusión en todos los sitios donde va el gobernador que es el regional, el alcalde que es el más local y el gobierno nacional y con la cooperación internacional ha sido también difícil, no no es fácil, ellos también han tenido que acomodar su respuesta a este reto e agora com o sector privado para buscar as opções. Mi tarefa todo o tempo é es consolidar esfuerzos de muitos sectores para lograr llegarlo, llegar a pues, atender a esta população que, que, que tem tantas necessidades, mas também tantas potencialidades.
0: E quando hablas de dificuldades e de riesgos, que los hay, claro, quando hablamos de situações muito vulneráveis, no tema de em fronteira, na dificuldade que nós sabemos que sigue existindo dos grupos armados e das situações de, de instabilidade, que afeta muitíssimo também uma política de controle de imigrações e da corrida de, de integração, também porque os migrantes seguem sendo muito vulneráveis ao tema dos grupos armados. Como como, que, como lo lo, lo vês este tema? Mira, yo mires? creo
1: que cuando hablamos de los jóvenes, hay una, esa es nuestra gran preocupación. Uno, porque muchos son los que tienen que salir a trabajar y a producir, así sea en el mercado informal, pero otro porque puedan ser capturados por los grupos criminales. Que haya una gran vulnerabilidad y haya una oferta y le digan, venga, y, o en los grupos criminales urbanos o en los grupos criminales más organizados. Y hay algunas zonas en la frontera de Venezuela, sobre todo en Norte de Santander, donde hay zonas de cultivos ilícitos y donde hay zonas de migrantes. Es decir, tú lo que tienes es una conjunción de dos situaciones muy críticas y, y claro, que se puedan presentar, eh, y hemos tenido algunas denuncias de ello, eh, estamos trabajando para identificar ese fenómeno, para saber exactamente de qué dimensión es, pero pueden haber algunos de ellos que sean capturados por estas organizaciones criminales pues porque lo que les ofrecen de recursos de pago es mucho más de lo que ellos puedan conseguir en su propia situación. Entonces, es una preocupación y por ello es más vigente, Rui, que hagamos un ejercicio más estratégico con los jóvenes. Yo creo que los niños en los colegios los hemos protegido, los niños de 0 a 5 años con las dificultades están atendidos, pero los jóvenes es un gran eh, es un gran reto, una gran tarea por hacer y sobre todo ahora, después de COVID, eh, tratar de vincularlos más.
0: Un otro nivel de, de acción, que, que también lo conoces muy bien, es lo comunitario. ¿Cómo ha sido, como estáis siendo ahora en tiempo de COVID, la reacción de los líderes sociales colombianos de las pequeñas comunidades con la relación con los migrantes, al nivel local, de proximidad? ¿Cómo está siendo la solidaridad de la sociedad civil, ahora no en Estado que tú... Tienes uma responsabilidade muito grande, mas também a sociedade civil, como está respondendo ao tema de corrida em tempos difíceis de COVID?
1: Mira, eu creo que há um valor muito importante, Rui, que del cual creo que te había hablado, e é que há uma muito sólida organização social de los venezolanos en el exilio. hay por lo menos 40 organizaciones en muchas de las ciudades que son ellos mismos y colombianos que ayudan a hacer una interlocución desde el gobierno. Para uno es muy difícil como funcionario saber la necesidad puntual de los migrantes, pero estas organizaciones nos ayudan a hacer un canal de información hacia nosotros de qué necesitan y de nosotros hacia ellos de información, porque también hay mucha información falsa, los engañan, hay muchas historias que no son. Entonces yo creo que la organización social de las asociaciones venezolanas, como Coalición por Venezuela, por ejemplo, han sido súper útiles para nosotros tener el tema. Y una segunda que yo quisiera mencionar es la iglesia. Eh, yo creo que la iglesia tiene una gran capilaridad, ha tenido una gran capacidad de estar en las comunidades, y ellos que históricamente han tenido temas de tareas, y acuérdate que venimos de un conflicto muy largo y de una gran, eh, digamos, experiencia de organizaciones sociales atendiendo poblaciones vulnerables, la iglesia ha cumplido un papel de ayudarnos a entender dónde están y cuáles son las necesidades de los migrantes. Y ahora
0: mirando un poquito más hacia el futuro, ¿no? Eh, estamos casi eh, concluyendo nuestra conversación y en el punto que lo significa yo soy porque tú eres, hay siempre una dimensión de esperanza, ¿no? ¿Cómo crees que se puede trabajar para un futuro mejor después de la pandemia, después de covid eh, para que a corrida, a integração de los migrantes venezolanos pueda ser melhor? E como miras o futuro com uma nota de esperança para os colombianos, para os venezolanos e para todos nós eh, que, que vivemos en, en este mundo? Tu
1: mirada de esperança hacia o futuro? Eu sou um optimista e eh, há que hacerlo porque, em lo que hacemos, tu também has dicho que uno tem que manter a visão hacia adelante. Hay muchos problemas diarios, difíciles, pero hay que pensar un poco más allá. Yo creo que la vía es la regularización. Si nosotros podemos avanzar en regularizar más, los migrantes tienen un documento, tienen un seguro médico y unas mínimas condiciones, el proceso de integración va a ser más fácil. Eso es lo primero. Manteniendo a los niños en los colegios y hay que avanzar. Eh, y lo y lo segundo es que a nadie se le puede olvidar que Colombia y Venezuela fueron unos socios que tenían 7 mil millones de dólares de intercambio comercial. Hoy eso está en cero, o 100 millones de dólares. Pero como la situación en Venezuela no va a ser eterna y algún día recuperarán la democracia y volverá a florecer, esos lazos que hoy se crearon, esos empresarios que están acá, esos emprendedores que están creando empresa, van a venir, es que son familias mixtas, somos los mismos y el comercio va a volver. Y nadie va a ser más beneficiado del renacer de Venezuela que Colombia. Eso no se nos puede olvidar. Hoy estamos en una etapa dura, pero sobre todo ellos allá, no solo los migrantes. Hay sitios sin agua, sin luz, con colas para gasolina. Es una tragedia lo que pasa en Venezuela, pero no va a ser eterna. Y cuando eso pase, que va a ser pronto... Esta situación, este comportamiento de la sociedad colombiana, porque no solo es el gobierno nacional, fue la sociedad colombiana que se debe sentir orgullosa de haber sido generosa, va a aprovechar esos links y va a ser positivo para toda la gente, sobre todo para la gente de frontera, porque ese intercambio va a ayudar a que muchas empresas vayan, a que trabajemos allá, a que haya empleos para enseñar allá. Yo sí creo que esa es la, la visión que hay que hacer, regularizar una inclusión económica, una apuesta por la juventud y una certeza que el, la circunstancia de Venezuela en democracia va a traer beneficios a Colombia.
0: Muchísimas gracias, Felipe. Seguro que puedes contar con la comunidad Ubuntu de, de Colombia, que es grande, y también de Venezuela, y de nosotros, de los otros países que tiene la Academia de Líderes Ubuntu, para el trabajo que quieres hacer con la juventud a juventude de Venezuela, que está em Colômbia, os jovens migrantes, mas também a juventude colombiana, que tem um rol muito, muito importante para a corrida. Eh, te desejamos as maiores felicidades em tu trabalho. Ha sido um grande honor ter tu tua presença no Ubuntu Talks. Um forte abraço. Até pronto. Seguimos trabalhando juntos para um mundo melhor. Muitíssimas gracias Também a ti, a palavra para o final de nossa conversação
1: Ruy, muchas gracias. Yo espero pronto, como en todo el mundo, poder hacer esto cara a cara con un pastel de garbanzos en Cúcuta o con un buen porto en Lisboa, pero sobre todo seguir aprendiendo de ti, de esta comunidad, de cómo podemos todos los días hacer lo mejor de una realidad que hoy es una realidad para Colombia, una realidad llena de futuro y de posibilidades eh, en la cual debemos continuar y seguir a pesar de que haya días complexos e difíceis. Obrigado, Rui.
0: Seguimos juntos. Um forte abraço, Felipe. Está pronto. Obrigado. Oh, Tchau, bye. Em breve voltaremos ao Ubuntu Talks, a próxima edição com Rui Santos, no dia 17 de junho, às cinco e meia. Iremos até Moçambique para falar de Ubuntu com o criador da plataforma Macobo. Uma boa semana para todos, até a breve.